1: Bonjour, je suis Anne de l'équipe Audible. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de sponsoriser ce nouvel épisode de Sillage, le podcast créé par les EcoStarts. Il est bien sûr disponible sur l'application Audible. D'ailleurs, si vous aimez écouter des podcasts ou des histoires inspirantes de parcours professionnels, je vous invite à faire un tour sur notre catalogue. Des coachings audio aux fictions sonores, vous pourrez y télécharger de quoi assouvir votre soif de découverte. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute et longue vie à sillage. Debout sur son balcon, Louis fume une cigarette. Autour de lui, le décor est bucolique. C'est celui d'une petite ville de Suisse au bord du lac Léman. Calme. À cet instant, Louis a le regard de ceux qui règnent sur la vie. Et on pense à Noce, où Camus écrit « Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. » Et face à Louis, on se dit « je comprends, ici, ce qu'on appelle gloire, le droit de vivre, sans mesure. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sillage.
0: Ça a été une grande surprise de me réveiller à l'hôpital. C'est surtout les bruits autour en fait, qui m'ont porté un peu sur les nerfs. C'est ça qui a fait que j'ai ouvert les yeux après un certain temps je sais pas où je suis, je sais pas ce qui s'est passé tout ce que je me souviens c'est que j'avais été faire la fête le soir d'avant enfin ce qui était pour moi le soir d'avant puis en ouvrant les yeux je me suis rendu compte que ben, tous les bruits qu'il y avait autour de moi c'était une dialyse, des pompes enfin, j'étais vraiment dans une pièce complètement stérilisée pas de vue sur l'extérieur donc là j'ai commencé à comprendre un peu qu'il y avait quelque chose d'inhabituel après ils m'ont rien dit ils sont d'abord venus me voir. Déjà, ils m'ont annoncé que on n'était pas le 13 octobre, mais fin novembre. Donc, déjà là, ça a été un petit choc. <rire> mais ça a été encore. Et puis, ils ont mis une semaine à m'annoncer vraiment, voilà, ce qui s'était passé. Que j'avais dû être amputé des deux membres supérieurs, que j'étais brûlé sur 50% de la surface corporelle. Enfin, c'est, la liste était très très longue. J'avais 19 ans, j'avais 19 ans à cette période-là. Bon, J'allais sur mes 20, j'étais à 2-3 mois de, de fêter mes 20 ans. J'étais un enfant actif, un peu trop actif, puis un peu hors norme, parce que bah, j'ai toujours vite compris les choses, donc je me suis très très vite ennuyé à l'école. Donc bah, ma réaction, ça a été de ne plus y aller. J'avais un petit problème avec l'autorité à cette époque-là. Ouais, je sais pas si je l'ai toujours, je pense qu'un peu, mais je suis réfractaire à l'autorité. L'autorité bête, ça me, ça me va pas, ça me réussit pas. Et donc, euh, bah, j'ai fait à peu près toutes les conneries qu'on peut, qu'on peut imaginer euh, dans une jeunesse, quoi. J'ai commencé à sortir très, très jeune, beaucoup trop jeune. Je suis rentré en boîte, euh, j'avais 12 ans et demi, 13 ans, euh, j'étais déjà avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Enfin, je suis vite rentré dans le milieu de la nuit. Je suis vite parti de chez mes parents, parce que j'ai été vivre un moment euh, chez ma copine qui était à Dublin. Donc j'ai lâché l'école à 14 ou 15 ans par là pour déménager en Irlande, pour aller retrouver ma copine où je suis resté un moment. Donc j'ai vraiment un peu un « wild child » qui bouge dans tous les sens. Mais ça, c'est bien fini. J'ai fini par me réveiller quand même à la fin. Ça a été vraiment dans ma dernière année, avant l'université, où j'ai eu une expérience, j'ai été travailler au McDo. Alors ça, franchement, je conseille à tout le monde, s'ils ont des problèmes avec l'école, allez travailler au McDo. « Vous voyez ce que ça donne de travailler sans diplôme, sans rien ?» Et puis là, je me suis dit « Non, mais c'est pas possible. Euh, » Moi, je, je fais pas ça toute une vie. Quoi. Euh, donc, je suis retourné à l'école et puis là, je suis devenu un peu plus sérieux. Juste sur la dernière année. Ben, ils m'ont expliqué que j'avais pris 15 000 volts. Mais Je marchais le long des voies. On sait pas trop ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas de souvenir. Puis euh, les rapports de police n'étaient pas très précis. Enfin, il y avait euh, toutes sortes d'un peu de projections, mais ils savaient pas trop laquelle était euh, la plus probable. Donc on est resté que sur des hypothèses. Mais on sait que je suis pas monté sur un wagon, j'ai pas touché les fils, enfin, je veux dire, j'ai rien fait de spécial. Apparemment, la thèse la plus probable, c'est que euh, il y avait un arc électrique plus grand d'habitude autour des fils. Et puis bah, je l'ai traversé, donc ça a fait conduction en fait entre euh, les fils du train et puis moi. Donc je me suis fait euh, projeter à plusieurs mètres et puis euh, c'est un conducteur de BAM en fait qui m'a retrouvé. Il a entendu la déflagration puis il a vu l'éclair et il est venu voir et il m'a trouvé heureusement parce que bah, ça s'est joué à, ouais, à quelques, euh, quelques minutes. quoi. Mais euh, quand ils m'ont annoncé, je sais pas, j'ai senti de la colère monter, j'ai senti de la tristesse monter et d'un coup je l'ai coupé et je me suis dit non, c'est pas moi ça. Je ne suis pas quelqu'un qui m'énerve, je ne suis, suis pas ça. Je n'ai pas envie d'être cette personne-là. Quand on perd tout, déjà on se rend compte de ce qu'on a, de base. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus que ce dont je me rendais compte avant. Et puis après, c'était surtout, OK, face à mes parents, face à ma famille... Face à ma vie, j'ai envie d'être quelle personne Et c'est ça qui m'a orienté, en fait. Je me suis vraiment dit que... Voilà, je voulais être une personne qui avance, qui crée, qui, qui est positive. Puis euh, est, je me suis dit, OK, bah, maintenant, euh, c'est ça que je dois devenir. C'est ça mon but. C'est ça la lumière au bout du tunnel. Maintenant, il faut traverser le tunnel, c'est tout. Disons que dans les premiers mois... Il y a, les médecins, ils essayaient de pas trop me donner de faux espoirs, donc ils me tournaient plutôt vers, euh, voilà, on sait pas trop si tu vas remarcher, habitue toi quand même à la chaise électrique, euh, voilà, et je dis tout le temps chaise électrique, ça sonne mauvais, mais le fauteuil électrique, j'avais un fauteuil que je trouvais dégueulasse, c'était immonde, et ils me disaient de m'y habituer. moi je refusais, enfin, c'était inenvisageable que je reste là-dedans, je, je pouvais pas, donc euh, je me suis tout de suite dit que j'allais trouver une solution pour remarcher un jour par la porte, la fenêtre, je veux dire, c'était faisable dans ma tête. Donc, euh, Mais sinon, l'état, il n'était pas top, quoi. J'étais brûlé vraiment très, 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 très fort sur euh, tout le buste. Donc, je devais faire des greffes un peu tout le temps. Donc, ça me mettait dans des positions qui étaient un peu difficiles. J'avais des greffes dans le dos. Donc, il faut rester bien à plat. Donc, j'étais sur un lit de sable, mais où je pouvais pas bouger. Donc, je voyais que le plafond pendant deux, trois semaines. Après, j'ai toujours gardé... Euh, voilà moi je suis un rigolo et puis je suis positif donc euh, je continue à déconner au milieu de tout ça euh, parce que ça allait en soi j'en garde des bons souvenirs mais je sais qu'il y a eu une souffrance qui était énorme à ce moment là je me rappelle très bien euh, j'ai jamais crié aussi fort que quand j'étais euh, à l'hôpital dans les premiers mois quoi. ça m'est arrivé plusieurs fois de vraiment crier à plein poumon de douleur J'ai beaucoup voyagé. J'étais dans cette chambre qui, franchement, c'était horrible. Il y avait euh, des fenêtres, mais c'était calfeutré parce que, comme c'est stérile, il peut rien à voir qui rentre. En plus, il y avait pas vraiment de vue sur l'extérieur, donc je savais pas trop si faisait jour, nuit. Donc c'était très difficile comme euh, comme milieu à rester. En plus, j'étais 24 sur 24 là-bas et je pouvais pas bouger. Donc c'était vraiment euh, voilà, c'était ma vie dans cette dans cette espèce de salle comme ça. Et euh, je partais. Je partais un peu partout, euh, en Thaïlande, euh, mentalement, puis j'ai commencé à jouer avec plein de choses, parce que j'ai commencé à partir juste dans ma tête, puis j'étais agacé par les bruits. Il euh, y avait plein de bruits autour de moi, les infirmières qui passent, les machines que j'avais dans ma chambre, donc j'ai commencé à jouer avec les bruits, en me disant que j'allais essayer de les transformer, les faire correspondre en fait à autre chose, qui correspondrait à l'endroit où je voulais aller. Donc euh, les plateaux des infirmières, avec euh, les instruments qui font gling, 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 ça devenait... Euh, voilà des, des glaçons dans un, un shake, de cocktail, ou c'était et je transformais tout. Puis ça me convenait toujours pas parce que c'était pas assez prenant. Donc j'ai commencé à jouer aussi avec les sensations que j'avais encore le peu que j'avais encore à ce moment-là pour essayer de rendre ça plus réel. Et à ce moment-là en fait j'ai commencé à faire de l'hypnose sans le savoir. Et euh, on m'a proposé l'hypnose. Bon au début je les ai envoyés chier tout de suite parce que ils me bombardaient de médicaments qui étaient plus forts les uns que les autres et puis ils venaient me dire qu'en me parlant gentiment à l'oreille ça allait tout arranger. j'étais là, bon ok, revenez me voir avec une vraie solution s'il vous plaît puis après évaluation j'ai compris que j'avais pas beaucoup d'autres options en soi, donc j'ai décidé de jouer le jeu ça a très bien marché bon je me suis endormi mais ça c'était rien d'étonnant parce que je m'endormais tout le temps mais en me réveillant pendant 15 minutes j'avais plus de douleur et ça, ça a été vraiment un révélateur en plus j'ai compris que J'en faisais déjà sans le savoir. C'était juste que j'étais pas au courant qu'on pouvait mettre vraiment un objectif, un but, euh, comme par exemple supprimer la douleur. Moi, je faisais juste euh, voilà, de l'hypnose, mais en, en partant. Sans même savoir que c'était de l'hypnose en soi. Puis j'ai continué avec la thérapeute. Puis après, j'ai voulu explorer tout seul parce que je suis assez un, indépendantiste. J'aime bien mon autonomie, j'aime bien en faire moi-même. Donc après, j'ai continué tout seul et ça a été vraiment une ressource qui m'a suivi euh, assez longtemps. Qui me suit toujours d'ailleurs maintenant. C'est quelque chose que j'utilise encore, je pense, une fois par jour. Quoi. La première fois que j'ai remarché, oui, oh, oui c'est un grand souvenir. Parce que bon, j'avais fait un ou deux pas, mais c'était très... Voilà, c'était pas marché. Mais la première fois, c'était aux soins intensifs. J'ai fait 14 pas. Bon alors... Euh... 14 pas sur la lune, quoi. Parce que j'avais euh, deux physios qui me portaient, parce que j'étais incapable de soutenir mon propre poids. Mais les mouvements étaient là. Euh, J'ai été jusqu'à presque la réception, et puis euh, tout le monde avait applaudi. C'est un souvenir mémorable, parce que bah, personne ne savait trop si j'allais remarcher. Déjà, quand j'étais dans le commun, ils savaient même pas si j'allais pas me réveiller comme un légume, vraiment, avec plus rien du tout. Or, je me réveillais avec un esprit, puis finalement, à force de pousser, je pouvais remarcher, donc... Ça commençait à augurer des bonnes choses, puis euh, non, ça avait été la fête dans le service, c'était génial. Je suis resté 10, 12, 10, 10, dix mois, ouais, dix mois à l'hôpital, à peu près un peu moins d'une année. Puis après j'ai refait un an à la clinique de rééducation. Alors, la clinique de rééducation, ça a été vraiment. Euh, J'avais l'impression de retourner en maternelle. C'était excellent. Voilà, on se retrouve tous, on discute et puis on redevient des gamins. C'est ça qui est génial. C'est on a fait des courses de chaises roulantes, on a fait euh, des trucs. J'aurais jamais imaginé faire ça. J'étais à côté d'un d'un gars de 45 ans et qui on a fait une course de chaises roulantes et où on a joué au bowling parce qu'on s'envoyait dans des chaises. Enfin, je veux dire, c'est des trucs, c'est improbable. Et mais c'est c'est excellent parce que on voit vraiment, on est tous dans le même bateau. Donc on s'entraide. On est là pour motiver les autres, booster, se redonner un peu de courage. C'est vraiment, ça devient une grande famille. J'ai pratiqué beaucoup l'hypnose moi-même. J'ai pu me sevrer des médicaments et après, le mot s'est un peu répandu dans la clinique où j'étais. Et il y a des personnes qui venaient me voir pour que je fasse pareil pour eux. Et là, moi, j'étais pas hyper à l'aise parce que j'avais tout appris tout seul. J'avais vraiment fait en autodidacte, mais jouer avec mon propre esprit en autodidacte, pas de problème, j'assume les conséquences. Mais sur les autres, j'osais pas le faire comme ça. Donc j'ai trouvé une formation, en fait, pendant que j'étais à la clinique. Alors ça a posé quelques problèmes parce que j'avais formation jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Semaine où normalement je devais être en thérapie et à la clinique. Donc j'ai dû m'enfuir un peu de temps en temps, un peu contourné, mais. Mais ça va, j'étais rodé, enfin je veux dire, je séchais déjà les cours, donc euh, j'avais déjà les techniques, j'avais repéré les entrées qui n'étaient pas sous caméra où je pouvais sortir et tout, donc euh, je trouvais mon chemin. Puis j'avais quelques personnes qui m'aidaient un peu dans l'administration aussi à me faufiler. Mais en arrivant à la clinique. J'ai continué à réfléchir en fait et à régler euh, chaque problème que j'avais rencontré jusqu'à arriver à des prothèses mais que j'utilise encore aujourd'hui qui me permettent un peu, euh, qui me permettent tout euh, en soi. C'est moi qui vraiment ai fait les plans dans ma tête et puis euh, j'avais une ergothérapeute avec qui je m'entendais très très bien qui, euh, ben, qui me suivait dans mes délires. Quoi. Donc euh, quand je lui euh, donnais des plans, euh, on les dessinait ensemble. Moi j'avais tout imaginé dans ma tête, les mesures, euh, le matériel, comment mettre ensemble et tout. Et puis en fait je lui donnais le plan pour qu'elle réalise parce qu'on réalisait ensemble après donc euh, c ça a été grandement aussi euh, grâce à elle que j'ai pu faire euh, bah, toutes les machines que j'ai faites parce que à côté des prothèses on a fait aussi euh, des choses pour que je puisse me doucher seul me savonner seul que je puisse euh, m'habiller seul on a commencé à créer toutes sortes de machines et puis euh, à chaque fois c'était la même chose je rentrais en week-end je réfléchissais je rentrais le lundi je la bombardais d'infos mais après à chaque fois on concrétisait Et puis on avait un allié euh, qui était euh, en fait euh, un agent du service d'entretien <rire> Mais qui a été bricoleur à ses heures perdues et qui nous aidait à concrétiser, parce que la clinique, ils étaient pas chauds à concrétiser des appareils comme ça, parce que c'est pas des choses remboursées, c'est pas des choses standards. Donc ils voulaient pas utiliser, en fait, des orthopédistes à ça. Donc on s'est trouvé un allié, ouais, service entretien. Il était Giovanni. Il était adorable comme gars. C'était deux mètres un nounours. <rire> mais il était trop chaud puis on, on a tout fait et puis lui aussi a implémenté euh, des idées à lui et puis c'est tout le monde ensemble en fait je suis sorti de la clinique une première fois en 2015 je suis retourné aux études mais je suis retourné euh, octobre 2015 en clinique et je suis ressorti euh, mars 2016 ça, ça a été ma sortie définitive vraiment de, du monde hospitalier donc euh, je suis parti à l'étranger euh, avec ma copine du moment pour réfléchir vraiment enfin, on est parti loin je voulais me couper tout et puis juste pouvoir remettre un, un projet en place on est parti en république dominicaine ça m'a permis de réfléchir parce que ben, on n'a rien fait mais rien faire ça me correspond pas du tout je suis devenu cinglé là bas mais en revenant j'avais mon projet aller justement en psychologie et philosophie parce que je pratiquais déjà l'hypnose, je trouvais que l'hypnose c'est un peu la rencontre justement de la psychologie et de la philosophie. Je baignais déjà dans la philosophie parce que j'avais passablement lu de philosophie euh, voilà, par intérêt personnel avant. Et la psychologie j'étais aussi à moitié dedans parce que je m'intéressais beaucoup au développement personnel et donc tout se rejoignait. Côté, ben je donne beaucoup beaucoup de conférences. Voilà, euh, en six mois j'ai dû en donner 15 un truc comme ça. Enfin, donc je suis beaucoup actif dans le milieu des conférences. Euh, ben j'ai toujours des interviews. Des... Je suis présent sur certains plateaux télé, donc je bouge aussi pour ça. Côté, je suis aussi thérapeute euh, régulièrement. Donc euh, j'ai fait seul et puis au cabinet avec euh, la pédopsychologue avec qui je travaille. Je suis aussi, euh, j'ai monté en fait avec des partenaires des sociétés aussi. J'en ai deux. Euh, c'est une qui est dans les services et puis une autre qui est dans la réalité virtuelle médicale, en fait. J'aimerais bien créer, en fait, le premier antidouleur euh, virtuel qui permettrait de traiter la douleur sans devoir prendre de médicaments. Je pense honnêtement, ça peut révolutionner euh, le monde de la médecine parce que c'est des solutions qu'on n'a pas l'habitude de voir et puis c'est quelque chose que tout le monde aurait dans sa poche c'est pas invasif, c'est pas chimique, c'est vraiment juste utiliser son propre potentiel pour régler les problèmes, tout seul, chez soi. Après, j'ai retiré du travail à pas mal de monde aussi. Désolé. Mais en soi, j'aime bien aussi ce côté de redonner le pouvoir de soigner soi-même aux personnes. Je dois encore faire une levée, là, pour l'instant, mais c'est un peu en discussion euh, à voir. Euh, là, je suis allé à l'étape finale. C'est vraiment... Euh, le dernier truc pour arriver à la commercialisation, l'entrée sur le marché euh, et puis euh, passer au travers des tests cliniques plus exigeants pour euh, pouvoir mettre mon produit dans les hôpitaux, dans des blocs opératoires. Donc là, ça demande des études cliniques, de longue haleine. Mais ça va, j'ai déjà euh, le chef des anesthésistes au CHUV qui, euh, euh, qui est plus qu'intéressé, qui a vraiment... Euh, qui m'attend pour entamer ça donc je suis plus là à la recherche bah d'un assez gros investisseur parce que c'est quand même un paquet puis bah la Suisse sont tous des frileux <rire> non mais c'est vrai on voit bien que c'est un pays bancaire et puis que les investisseurs ils viennent des milieux bancaires la plupart du temps parce que c'est ils arrivent et ils veulent des retours comme un investissement en banque quoi. donc on nous demande directement des calendriers, savoir combien ils vont retoucher ils sont très frileux, ils veulent être sûrs de retoucher et puis il y a, quelques, il y a des associations bien sûr où euh, on peut faire des concours pour gagner des premiers prix pour se lancer, pour faire des business plans et mais trouver des gros investisseurs vraiment quand on parle plus d'un million de capital et des choses comme ça là là ça devient ça devient très 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 challenge J'ai des, des rêves mais c'est plus sportif parce qu'à côté je suis encore toujours à la salle, une heure et demie, deux heures par jour. J'ai fait la côte ouest des états unis là, à vélo, puis j'ai fait euh, ben, cette année j'ai participé au marathon des sables euh, dans le désert là, c'était intéressant. C'est un peu rude. 250 kg par 48 degrés c'est et dans le sable en plus deux pas en avant, trois pas en arrière c'était quelque chose mais euh, malheureusement j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Parce que j'ai eu une équipe euh, voilà, où il y avait une mauvaise dynamique euh, qui m'ont vraiment. Ils m'ont rentré dedans. Euh, pas. pas. J'ai pas envie de mal parler, mais ils m'ont vraiment. Enfin, ils m'ont fait comprendre qu'ils m'estimaient pas du tout capable. Euh, ils voulaient vraiment me mettre dans une joëlette, c'est un truc à roulette, euh, parce que j'étais un peu le porte-trapeau handicapé. Euh. Donc ils voulaient pas que je marche, en fait. Et j'ai dû vraiment combattre. Pour euh, marcher. Mais donc, ils m'ont ils saboté tout du long. Enfin, je veux dire, j'avais pas assez à manger, j'avais pas assez de pastilles de sel. Donc, euh, j'ai fini par tomber de déshydratation. Et puis, euh, j'ai dû arrêter après 150 km. Mais bon, j'y retournerai peut-être un jour. Et puis, je le finirai, ça, c'est sûr. Mais quand, je sais pas encore. Mais, mais je pense que le prochain rêve, c'est justement y retourner, boucler euh, la boucle. On te parle comme un warrior à certains moments, mais quand ça les arrange ils te parlent comme au petit handicapés de service puis c'est très difficile dans certains milieux comme l'entrepreneuriat parce qu'on s'imagine tout de suite que tu n'es pas capable de faire certaines choses donc c'est un peu de la discrimination sans jamais être de la discrimination on ne te le dit jamais vraiment cash en face mais on sent très bien qu'il y a des freins et puis que c'est lié à ça parce qu'ils font des bourdes bah ce sont des gens qui hésitent un peu à investir et puis qui me demandent oui, mais il y a qui d'autre Parce que c'est pas possible que vous fassiez ça tout seul. Et puis on sent qu'il y a ça en toile de fond. Ils se demandent comment c'est possible de faire ça tout seul et donc ils y croient pas trop. Il y a un pété de doute. Donc on la vit sans la vivre comme ça. C'est toujours dans le monde dit parce que le dire à voix haute, ce serait trop mauvais genre. donc... Euh, moi, disons que j'ai une chance, c'est qu'on me dit souvent qu'au plus on me parle, au plus on oublie. En fait, à partir d'un certain moment, c'est même plus que j'ai un handicap et puis euh, c'est plus, c'est plus là. Donc euh, voilà, c'est juste à moi de montrer que ça me définit pas et puis euh, ça s'arrête là généralement. Donner beaucoup de conférences sur la résilience euh, parce que euh, j'estime que la résilience c'est pour tout le monde. Euh, je veux dire euh, la résilience quand ils la définissent en psychologie c'est la capacité d'intégrer un trauma pour ne pas que ça représente un frein au développement. Enfin c'est très dramatique. Mais moi j'aime bien la définition de la résilience en physique. C'est la quantité d'énergie qu'on absorbe après une déformation. Et je trouve qu'on vit tous des déformations tous les jours les jours, des, des, des petits trucs, parfois c'est très bête, je veux dire, c'est perdre ses clés, mais c'est une petite déformation de la vie, et puis justement on sent l'énergie, on s'énerve, et tout le monde a besoin de rebondir. Donc pour moi, euh, rebondir, c'est surtout euh, savoir que déjà, tout n'est que question de point de vue. Donc pas oublier qu'on a une certaine vision, mais on peut en adopter une autre si on veut. Puis c'est aussi... Euh, voilà, arrêter d'avoir peur des choses, arrêter de, de rester plus dans sa zone de confort et puis de s'imposer des limites. Tout, tout ça, ça va ensemble. Mais c'est savoir que quelque part on peut sortir de notre zone de confort, c'est agréable. Que les limites, souvent, c'est nous-mêmes qui nous les imposons et que la peur, quelque part, ça devrait être plus un challenge qu'une une peur. Et puis pour moi, tout ça ensemble, bon, plus d'autres choses, ça fait qu'on a un certain mindset qui fait que voilà, si on vit une déformation, ben on rebondit vite et puis euh, on trouve vite une autre solution, un autre chemin, quelque chose pour euh, contourner gauche-droite, euh, par la fenêtre, la cheminée, enfin trouve un moyen de passer à travers quoi.
1: dans le sillage des éco-start et à vous d'avoir écouté son histoire. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous inscrire à Sillage. Nous sommes sur iTunes, sur Soundcloud et sur votre application de podcast préférée. Pensez également à cocher 5 étoiles pour donner envie à d'autres d'entendre les histoires de cette première saison. Je suis Déborah Loil et je vous dis à très vite pour un prochain épisode